0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Zurzeit sind wir unterwegs im Buch des Propheten Habakkuk. Er gehört zu den zwölf sogenannten »kleinen Propheten« des Alten Testaments. Mit ihrer Körpergröße hat das freilich nichts zu tun, sondern mit dem Umfang der Schriften, die sie verfasst haben. So unscheinbar das Buch des Propheten Habakuk auch sein mag, so enthält es doch Weisheiten und Erkenntnisse, die auch tausende Jahre später noch ihre Gültigkeit haben. Zuletzt haben wir uns unter anderem mit dem Schlüsselvers dieses Buches befasst. »Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.« Habakuk warnt in seinem Buch vor Stolz. »Der Stolz ist wie das Reich des Todes. Beide wollen alles verschlingen.« wie die Babylonier, deren Stolz unübersehbar ist und die für viele Völker den Tod bedeuten, aber eines Tages dennoch selbst untergehen werden. Deshalb heißt es im Buch Habakuk in Kapitel 2, Vers 5, »So wird auch der treulose Tyrann keinen Erfolg haben, der stolze Mann nicht bleiben, der seinen Rachen aufsperrt wie das Reich des Todes und ist wie der Tod, der nicht zu sättigen ist. Er rafft an sich alle Heiden und sammelt zu sich alle Völker.« Dieser Vers, auf den ich in der letzten Sendung bereits eingegangen bin, deutet an, dass das Reich der Babylonier immer größer und mächtiger wird. Und dennoch ist sein König niemals zufrieden. In den nun folgenden Versen stellt Gott mit seinem fünfmaligen Ausruf weh dem klar, was dem babylonischen Reich und seinem Herrscher blüht. Wir lesen zunächst Vers sechs. Was gilt's aber? Diese alle werden einen Spruch über ihn machen und ein Lied und ein Sprichwort sagen weh dem, der sein Gut mehrt mit fremdem Gut. Wie lange wird's wehren? und häuft viele Pfänder bei sich auf. Das erste weh dem in diesem Vers ist eine vorwurfsvolle Anklage gegen Babylon, denn die Babylonier raffen mit Gewalt an sich, was ihnen nicht gehörte. Weiter heißt es, Dieser alle werden einen Spruch über ihn machen, über ihn, den Tyrannen, den stolzen Mann, wie Babylon oder sein König im Vers davor bezeichnet wurde. Diese »alle« bezieht sich wahrscheinlich auf die Völker, die Opfer babylonischer Überfälle geworden waren. Dann erfahren wir, dass dieser Tyrann viel Pfänder bei sich aufhäuft. Die hier angesprochenen Pfänder sind Kreditsicherheiten. Eigentum erwerben und es bezahlen, das ist eine Sache. Es ist aber etwas ganz anderes, wenn man Eigentum mit Gewalt an sich bringt. Gott spricht ein dem gegen das babylonische Volk aus, weil es gierig ist und sich einfach nimmt, was ihm nicht gehört. Wissen Sie, Gott hat es grundsätzlich so geplant, dass der Mensch im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen, das heißt seinen Lebensunterhalt, verdienen soll. So steht es auf den ersten Seiten der Bibel. Und wenn Sie, liebe Hörer, Ihren Lebensunterhalt nicht im Schweiße Ihres Angesichts verdienen, dann muss jemand anderes das für Sie tun. Babylon wollte, dass sich andere Völker ablagen. Das Erarbeitete wurde diesen Menschen anschließend gewaltsam entrissen. Gott wird Babylon dafür strafen. Das ist das erste Weh dem in Vers 6 unseres Bibeltextes. Und Gott ist so gerecht, dass er die angekündigte Strafe auch vollstrecken wird. Weiter geht es mit Vers 7. Wie plötzlich werden aufstehen, die dich beißen, und erwachen, die dich peinigen. Und du musst ihnen zum Raube werden. Du musst ihnen zum Raube werden. Das ist im Prinzip der Grundsatz, dass ein Mensch das ernten wird, was er sät. Gott spricht: wenn du jemandem etwas wegnimmst, dann wird jemand anderes es dir wegnehmen. Wer sich ein wenig mit der Geschichte des Altertums auskennt, wird wissen, dass das Reich der Meder und Perser ebenfalls zu einer großen Nation wurde, die letztendlich Babylon besiegte. Eines Nachts wurde der Fluss Euphrat, der mitten durch die Stadt Babylon floss, einfach in ein anderes Flussbett umgeleitet. So blieb ein trockenes Flussbett mitten durch die Stadt übrig. Gobryas, der General der Meder, marschierte mit seinem Heer durch dieses nunmehr trockene Flussbett unter der Stadtmauer hindurch mitten in die Stadt ein und überrumpelte so deren Einwohner. Vers 8 »Denn du hast viele Völker beraubt.« so werden dich wieder berauben alle übrigen Völker um des Menschenblutes Willen und um des Frevels Willen, begangen am Lande und an der Stadt und an allen, die darin wohnen. Der Mensch ist blutrünstig und gierig. Das zweite, wie dem, gilt der Habsucht und Selbstherrlichkeit der Babylonier. In den Versen neun bis elf heißt es dann weiter, »Weh dem, der unrechten Gewinn macht, zum Unglück seines Hauses, auf das er sein Nest in der Höhe baue, um dem Unheil zu entrinnen. Aber dein Ratschlag wird zur Schande deines Hauses geraten, denn du hast zu viele Völker zerschlagen und damit gegen dein Leben gesündigt. Denn auch die Steine in der Mauer werden schreien, und die Sparren am Gebälk werden ihnen antworten.« Habsucht und Stolz waren Sünden Babylons. Ihre Habsucht war von der bösen Sorte. Sie wollten das besitzen, was ihnen nicht gehörte. Gott hat uns geboten, dass wir nicht das Eigentum, die Frau oder den Reichtum unseres Nächsten begehren sollen. In Vers neun haben wir eben gelesen, auf dass er sein Nest in der Höhe baue, um dem Unheil zu entrinnen. Das ist eine Metapher für Babylon, in der dieses Volk einem Adler gleichgestellt wird, der meint, sein Horst sei absolut unerreichbar. Weiter heißt es in Vers 10, »Aber dein Ratschlag wird zur Schande deines Hauses geraten, denn du hast zu viele Völker zerschlagen und damit gegen dein Leben gesündigt.« durch ihre Habsucht und durch ihr Blutvergießen brachten die Babylonier Gottes Urteil über sich. Sogar die Steine würden ihre Stimme gegen sie erheben. An dieser Stelle bietet sich der Vergleich mit einem Zeitpunkt im Leben des Herrn Jesus an. Am Palmsonntag, als die religiösen Anführer versuchten, die Masse zum Schweigen zu bringen, die Jesus beim Einzug in Jerusalem mit Hosianna-Rufen begrüßte, sprach Jesus Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Wir erreichen nun Vers zwölf und damit das dritte. Weh dem. Es befasst sich mit Mord, Totschlag, Plünderungen und Gewalt. Weh dem, der die Stadt mit Blut baut und richtet die Burg auf mit Unrecht. Hier haben wir die Zerstörungsmethode, die zum Aufstieg der Babylonier geführt hatte. Sie bereicherten sich durch Kriegstreiberei. Liebe Hörer, wenn Sie in Gedanken einen Schritt zurücktreten und sich einmal die Menschheitsgeschichte anschauen, dann werden Sie unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass der Mensch wahnsinnig sein muss, so wie er auf dieser Erde haust. Und tatsächlich ist der Mensch wahnsinnig, wahnsinnig aufgrund seines sündhaften Wesens. Er weiß noch nicht einmal, welchen Weg er einschlagen soll. Er wähnt sich aber stets im Recht mit allem, was er tut. Menschen haben noch nie einen Krieg angezettelt, wenn sie nicht gleichzeitig davon überzeugt waren, dass sie im Recht waren. An dieser Stelle in unserem Bibeltext sehen wir, wie Gott Babylon verurteilt. Es bedarf keiner Hirnakrobatik, um zu erkennen, dass dieses Urteil auch auf viele heutige Nationen passen würde. Weiter geht es mit Vers 13. »Wird's nicht so vom Herrn Zebaoth geschehen? Woran die Völker sich abgearbeitet haben, muß mit Feuer verbrennen, und wofür die Leute sich müde gemacht haben, das muß verloren sein.« Denken Sie nur an die unzähligen nutzlosen Anstrengungen, die verschiedene Völker der Vergangenheit unternommen haben. Statt etwas aufzubauen, haben sie mehr Zeit mit Abreißen verbracht. Schauen Sie sich zum Beispiel Griechenland an. All die wunderbaren architektonischen Meisterwerke, die Statuen, die Kunst und Literatur. Trotzdem haben die Griechen mehr Zeit damit verschwendet, Zerstörung zu bringen. Wenn Sie die Feldzüge Alexanders des Großen verfolgen, wie er über die Ägäis nach Asien gezogen ist, dann merken Sie, dass er eine Stadt nach der anderen, eine Zivilisation nach der anderen zerstört hat. So wurde er berühmt. Und dafür war auch Babylon berühmt, die Nation, gegen die Habakuk im Namen Gottes prophezeite. Vers 14 denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Hier haben wir das Ziel Gottes vor uns, das noch in ferner Zukunft liegt. Die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn. Das wird sich erfüllen, wenn der Herr Jesus Christus wieder zur Erde kommt. Das nächste »Wie dem« folgt in Vers 15 unseres Bibeltextes. Weh dem, der seinen Nächsten trinken lässt und seinen Grimm beimischt und ihn trunken macht, dass er seine Blöße sehe. Der übermäßige Genuss von Alkohol führt manchmal zu unsittlichen Handlungen. Wenn man etwas getrunken hat, lässt man schon mal jeden Anstand fahren. Bei einigen Menschen führt es dazu, dass sie Sünden begehen, an die sie normalerweise noch nicht einmal im Traum denken würden. Babylon wird aufgrund dieser Sünde verdammt. Außerdem hält Gott den Babyloniern vor, ihr macht Menschen betrunken, ihr trinkt nicht nur selber über die Maßen, nein, ihr verführt auch andere dazu. Ich möchte an dieser Stelle einmal auf das Expertenwissen eines Ehepaares zurückgreifen, das mit jungen Menschen mit Drogenproblemen arbeitet. Dieses Paar erzählte mir, dass viele dieser jungen Menschen aus Elternhäusern kommen, wo früher gern mal zu viel getrunken wurde. Offenbar läuft das häufig nach dem Schema ab. Wenn Mama und Papa ihren Schnaps trinken dürfen, warum soll der Junior dann nicht seine Drogen nehmen dürfen? Ich fürchte, die Eltern tragen hier eine große Mitschuld an den Drogenproblemen ihrer Kinder. Ihre Maßlosigkeit und Gleichgültigkeit waren die Wegbereiter für das Elend, in dem Tochter oder Sohn nun stecken. Habakuks bildhafter Vorwurf an die Babylonier lautet entsprechend, »Ihr trinkt nicht nur selber über die Maßen, nein, ihr verführt auch andere dazu. Und ihr verhaltet euch nicht nur selbst sittenlos, sondern bringt auch andere dazu, sich unsittlich zu verhalten.« Allerdings darf bezweifelt werden, dass dieser Vorwurf und diese Warnung bei den Babyloniern Gehör fand. Weiter geht es in unserem Bibeltext mit Vers 16. »Du hast dich gesättigt mit Schande und nicht mit Ehre. So trinke du nun auch, dass du taumelst, denn an dich wird kommen der Kelch in der Rechten des Herrn, und du wirst Schande haben statt Ehre.« keine Frage, übermäßiger Alkoholkonsum führt zu sittenlosem Verhalten. Oft kommt es zu kaputten Elternhäusern und zu Scheidungen. Aber das Verhalten eines betrunkenen, taumelnden Menschen steht hier auch für andere sündhafte Verhaltensweisen. Und zwar für Verhaltensweisen, die die Großmacht Babylon zum Taumeln und schließlich zu Fall brachten. Und das erinnert mich daran, was auch heute in den Regierungen mancher Länder passiert. Man ist stolz auf das eigene Land, die Traditionen, die Kultur und nicht zuletzt auf die eigene Wirtschaftskraft. Aber wenn man genauer hinsieht, die Armen bleiben arm, Minderheiten werden an den Rand gedrängt und die Not in anderen Regionen der Erde bedauert man zwar, aber man tut viel zu wenig dagegen. Dazu offenbaren sich hinter den Kulissen der Politik manchmal wahre Abgründe. Immer wieder kommen irgendwelche Affären ans Licht. Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme erschüttern das Vertrauen der Bevölkerung in die Unabhängigkeit des Staates. Wie soll man solchen Menschen, die den Staat repräsentieren, da noch vertrauen können? Ich fürchte, Habakuks Warnrufe gegenüber Babylon klingen durch die Jahrtausende bis in unsere heutige Zeit hinein. Wehe dem, der so handelt. Gott wird sich das nicht für alle Ewigkeit schweigend mit ansehen. Er hat auch die Weltmacht Babylon zu Fall gebracht. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem Buch Habakkuk, Kapitel 2, die Verse 6 bis 16. Beim Lesen dieses Abschnittes ist mir eine Redewendung aus den Sprüchen Salomos eingefallen, die da lautet, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. So wie sich die Babylonier schon vor tausenden von Jahren verhalten haben, so verhalten sich auch heute noch Menschen und Nationen. Da fragt man sich schon manchmal, ob die Menschheit überhaupt etwas dazugelernt hat. Als Christen haben wir jedoch die Hoffnung, dass es in der Ewigkeit ein für alle Male damit vorbei sein wird. Denn dort werden wir einen gerechten und heiligen Herrscher haben. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« geht es weiter mit dem Buch Habakuk. Herzliche Einladung an Sie, dann auch wieder mit dabei zu sein.